0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones Un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje
1: Hola soy Alejandra Contreras, profesional de Enseña por México en primera infancia. Bienvenidos al episodio número 57. Estamos a nada de que se nos termine el año. Y esta temporada siempre nos invita a reflexionar sobre nuestra vida, nuestro entorno. Y para seguir sobre esa línea, hoy hablaremos de las relaciones positivas con una invitada muy especial que nos visita por primera vez al poder de las emociones.
2: Así es, querida Ale, yo también les quiero dar los buenos días a todos, a todas, sean bienvenidas a una emisión más de El Poder de las Emociones. Mi nombre es Raúl Carlín, soy alumna y de Enseña por México y coordinador de Proyecto Nuevo Maestro. Es un placer estar acá, otra vez. Espero que estén muy bien preparándose para el cierre del año en las condiciones en las que eso sea posible y que ojalá esto nos permita hacer un balance sensible de lo que este año se llevó, pero también de lo que deja tras de sí y el día de hoy como bien comenta Ale tenemos nuestra colaboración mensual con Proyecto Nuevo Maestro y para hablar del tema que nos convoca eh, las relaciones positivas como bien nos anticipaba Ale quiero darle la bienvenida a Ángeles Pérez Verdía ella es directora de Kinich School y también colaboradora precisamente de Proyecto Nuevo Maestro gracias por estar acá Ángeles, ¿cómo estás?
0: Hola Raúl, hola Ale eh, buenos días a todos pues aquí muy, muy feliz de colaborar en estas cápsulas me, me emociona y poder acercar esta información eh, de las relaciones positivas pues, a más gente que escucha estas cápsulas. ¿no? Yo soy eh, psicóloga eh, con muchos eh, años de experiencia en consultorio, eh, maestra y eh, experiencia de muchos años en dirección de escuelas, y ahorita soy directora de un proyecto increíble de Kinich School, eh, que es un proyecto educativo virtual para niños eh, en primaria y en secundaria. Y bueno, he colaborado en algunos otros proyectos educativos, entre ellos, eh, pues algunas cuestiones con PNM, algunos talleres. Eh, y bueno, pues sí, como decían a Alejandra y Raúl, ¿no? Este tema de las relaciones positivas es un tema importante en general para la felicidad de las personas. Pero hoy, eh, con las circunstancias que hemos estado viviendo este 2020 tan complejas para la salud mental, me parece fundamental el poder abordarlo en este espacio. Porque las relaciones positivas están, eh, uno piensa inmediatamente en el tema de relaciones, en las relaciones de pareja, pero realmente es en todas las relaciones que tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, pues aquí muy, muy contenta. Gracias por la invitación. Bueno, ahora que estamos llegando al cierre del año y considerando que este cierre de año ha sido tan distinto, yo les preguntaría cómo estamos llegando emocionalmente a este momento.
1: Por mi parte, llego muy consciente de todas las emociones que me tocó experimentar. Fue un año muy complicado en términos de salud para mi familia, desafiante laboralmente, pero algo que rescato muchísimo es que fue un año en el que pude conectar genuinamente con mis redes de apoyo. Y con lo que más me apasiona, que es la educación, la verdad es que trabajar con niños y niñas alimenta el alma para mí y también me transmite toda esa alegría y resiliencia que ellos tienen ante la vida. Creo que aprendí muchísimo eso de ellos y ellas este año. Y también puedo decir con seguridad que, que tuve el privilegio de no sentirme sola cuando hubo momentos complicados en las pérdidas. Creo que la pandemia me dio este tiempo justo de sentarme a reflexionar sobre en qué punto de mi vida estaba y las personas que yo quería tener a mi alrededor y eso me ayudó mucho a darle sentido a todo lo que estaba viviendo. Entonces cierro este año muy agradecida por todos los aprendizajes y, y sobre todo las personas que, que tengo a mi lado. Pero también quiero saber, Raúl, ¿tú qué respondes esta pregunta?
2: Pues respondo con un abrazo a tu corazón primero, también otro al, al de Ángeles que nos pone sobre la mesa esta pregunta y la verdad es que me invita a hacer un balance, una suerte de balance eh, sobre qué pasó para mí y para los míos eh, durante este año y quiero aquí nombrar que precisamente eh, ante lo que voy a decir yo creo que sí me siento muy privilegiado y también agradecido es que en términos generales eh, ese balance del que hablo en, en mi caso es positivo en términos generales tengo la suerte de no haber pasado por pérdidas eh, de mis seres queridos no haber atravesado duelos eh, y creo que eso ya es decir, mucho en un, en un año tan complejo y tan difícil para la salud de la humanidad entera, o sea, está, estuvimos enfrentando un, una amenaza para la especie, y, y no haber atravesado por duelos en este 2020, en mi caso, yo creo que me privilegia. Y además tengo la fortuna también, al igual que Ale, de tener un empleo que me gusta, que disfruto y que me permite seguir eh, realizándome en el terreno profesional que tiene que ver con, con la educación y con el trabajo ahora con, con maestros y con maestras y creo que en ese sentido también eh, quiero retomar hacer visible que este es un año anómalo inédito y que eh, con todo lo malo que ha dejado tras de sí que hay que decirlo ha sido mucho creo que también nos ha permitido reenfocarnos en lo que ojalá verdaderamente importe eh, porque estoy seguro que en cualquier otro cierre de año muy probablemente yo estaría celebrando muchas cosas mucho más banales, mucho más superficiales y hoy eh, recuerdo y esto quiero que sea un exhorto también para que ustedes, nosotros, nosotras recordemos que lo que hay que atesorar es eh, simplemente aquello que precisamente no se puede comprar el amor de tu familia eh, tu salud y la de los tuyos eh, la amistad de tus amistades y el amor de tu pareja, etcétera Y en general, de las relaciones que dotan de sentido a nuestra vida, que no nos dejan en ningún momento sentirnos solos y solas. Y si bien eh, esta pandemia nos ha arrebatado el contacto, ¿no? el, el codo a codo, el vis-a-vis, -vis, eh, nos ha quitado de alguna manera al uno del otro, Creo que también nos ha dado la oportunidad de reconectar con aquellos a quienes, por la brisa de la vida prepandémica, les habíamos perdido el rastro. Y eso es algo que yo quiero celebrar hoy aquí. ¿Qué opinas, Ángeles?
0: Sí, Ale y Raúl. Sí, te ambos tocan temas personales que tienen que ver con las relaciones personales y cómo las vivimos día a día. Eh, por lo que comparten, veo que han tenido la posibilidad de reconectar con viejos amigos y rodearse de una red de apoyo positiva. Eh, de mi parte pues también soy afortunada ¿no? porque cuento con una familia amorosa y cercana y bueno con espacios que he logrado eh, crear con amigos y familia virtuales de acercamiento de ¿no? eh, familia extendida que también me han dado mucha satisfacción personal e inclusive como ustedes soy de las afortunadas que en el ámbito profesional he contado con relaciones que, que le han dado mucho a mi vida en esta pandemia. Eh, pero también les voy a decir algo, como psicóloga, ¿no? como, como profesionista de la salud mental, eh, me ha tocado ver también a muchas personas que en esta pandemia les evidenció dos cosas. O bien que no contaban con este círculo familiar o de amistades de las que estamos hablando nosotros, con las que se pudieran apoyar en estos momentos. Mucha gente se, se refugia en el trabajo, vive día a día yendo a la oficina y rodeándose de trabajo y trabajo. Y ahorita que el trabajo se había trasladado al tema virtual o bien eh, pues que se habían quedado sin trabajo, eh, pues finalmente ha sido sumamente duro. ¿no? Pero la otra cosa que también ha sido muy patente para mucha gente es que pues sí, sí contaban con un círculo familiar o de amistades pero que en esta pandemia se hizo evidente que no eran tan positivas como ellos pensaban, ¿no? Porque, pues una cosa es también, insisto, el día a día, la prisa y este ritmo que llevamos de córrele para acá, córrele para allá, nos ayudaba ayudado un poquito en ocasiones a como a filtrar o a esconder un poquito estas cosas que nos incomodaban nuestras relaciones o que sabíamos que tal vez no eran tan buenas para nosotros, pero las ocupábamos eh, con, tiempo, con actividades, ¿sí? Y ahorita, pues, la pandemia, como sabemos, nos paró, nos paró de, de, de choque, ¿no? Y eso hizo que también dijéramos, híjole, esto es lo que vivo día a día, ¿no? Esto sí es 24-7, lo que vivo día a día, ¿no? Entonces, eh, esos dos escenarios, pues, eh, han traído mucha mucha depresión y ansiedad, ¿no? Y además también pensar que como, como mundo hemos estado viviendo mucha incertidumbre, ¿no? Y en esta incertidumbre el ser humano no nos, no nos funciona bien la incertidumbre porque no hay, no hay control y nos gusta tener un poquito de control, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí eh, a mí me gustaría un poquito definir qué son las relaciones positivas. Y entender, ¿no? ayudar un poquito a la audiencia y pensar nosotros mismos si estamos en relaciones eh, positivas o negativas o tóxicas, que es ahora mucho lo que, lo que habla ¿no? la gente de relaciones tóxicas que nos están perjudicando. no Y yo, ya te que les diría un poco que para resumir, se puede decir, una relación positiva es una relación que te suma, que con ella estás mejor eh, que si no existiera en tu vida. ¿sí? Esto es simplificar, por supuesto, pero yo siempre les digo, sobre todo a los adolescentes, ¿no? a los jóvenes que están en terapia les digo, te suma o te resta ¿no? y eso es como que les queda muy claro eh, una relación positiva es una relación que fomenta un espacio constructivo de apoyo y empatía en donde se celebran las fortalezas de, de ambas partes, ¿no? de ambas personas que hacen la relación eh, los espacios de bienestar para todos y se hace patente la alegría en la presencia del otro. O sea, ¿qué significa eso? Le suma a mi vida, porque estás aquí, en mi vida estoy mejor, ¿no? Y, y yo creo que en ocasiones es difícil, ¿no? Cuando ya estamos dentro de estas relaciones negativas, el darnos cuenta de esto, porque estamos muy muy dentro. Pero, eh, y muchas veces sobre todo los jóvenes, ¿no? Y también adultos, eh, que se enamoran, ¿no? Y pues de pronto es, me hace tanto caso, este, me hace como que te ¿no? La, te nubla, ¿verdad? La... Las, las hormonas y demás, ¿no? Pero al principio esta relación puede pasar, parecer positiva, ¿no? Y después empiezan situaciones que al principio como que no te fijas mucho, pero que pueden implicar un eh, control excesivo, una dependencia que... Que, que te hace daño, ¿no? Eh, que no te permite desarrollar tus gustos e intereses, donde te pierdes en esa relación, ya no existes tú, es, estás en, pues, en función del otro y en donde ya se vive mucho chantaje y dolor, ¿no? Y esas relaciones, pues ya eh, que son definitivamente tóxicas y que muchas veces, mira, lo tocamos aquí ahorita, llevan a situaciones de violencia, ¿no? Violencia doméstica, violencia entre, entre, en las parejas, ¿no? Y, y en las relaciones, ¿eh? No crean que nada más hay relaciones de pareja tóxicas, hay muchísimas relaciones de amistad también de, de, que se catalogan en este sentido, ¿no? Y bueno, yo creo que como psicóloga eh, el amor debe predominar en una relación positiva, ¿no? El amor es la emoción que engloba a las demás emociones que nos hacen sentir bien, pero en este amor yo incluyo en primera instancia también eh, el amar al otro y amarte a ti. ¿Mm? En el momento que das y das y no hay reciprocidad, ya no encuentras un balance en la relación y, y eso ya no es una relación positiva para ti. ¿no? Ah,
2: efectivamente, Ángeles, y, y también, como bien dices, hay mucho de qué hablar. Y creo que algo que, que comienzo a pensar, que me comienzo a hacer eco en la cabeza, es un poco cuán bien definidas realmente tenemos a las relaciones positivas. Sabemos... ¿Qué son? O sea, somos capaces y para empezar de nombrarlas. Creo que muchas veces eh, las, las nombramos en el discurso, pero tenemos poca claridad conceptual de cómo se ven, cómo se viven, cómo se, se ejercitan y se practican. Y muy a menudo, por ejemplo, saltamos, y eso pare, pare, pareciera una moda, tú bien lo decías, que ante el primer conflicto con alguna amistad, con tu pareja... Con tu familia eh, Catalogamos nuestra relación como una relación tóxica Eso es lo que tú decías recientemente Y me acordé porque justamente en el momento en el que nos reunimos Para platicar un poco sobre, sobre este tema Y preparar eh, nuestro episodio Tú me decías Es que claro, ahora está de moda decir que tu relación con tu pareja es tóxica Y que entonces hay que terminarla o cortarla de tajo de un día para otro Creo que es, es no reconocer eh, precisamente cómo se ve una relación positiva y cuál es una relación tóxica, o sea, creo que no hay que caer eh, eh, en el error de suponer que el conflicto, que es una cuestión tan humana, tan común, tan normal, eh, equivale a estar inserto en una relación tóxica, ¿no? No es que no, no nos vayamos a conflictuar nunca con nuestra pareja o con nuestra familia o con, o con nuestras amistades. Es reconocer cuál es la, la naturaleza de cada conflicto y cómo vamos, a, cómo, cómo vamos a readaptar, digamos, nuestros acuerdos para superarlos de manera pacífica, de manera amorosa no y de manera efectiva. ¿no? Creo que una relación tóxica tiene que ver mucho más con la violencia, por ejemplo. Pero así como... como como creo que pongo sobre la mesa un gran mito de nuestros tiempos, esta idea de que el conflicto equivale a una relación tóxica, hay otros mitos que pueden estar por ahí pululando alrededor de la idea de qué son las relaciones positivas, porque sencillamente no los han enseñado a definirlas y a vivirlas. ¿no? Eh, creo que la escuela debería ser una, un, un espacio en el que aprendamos... A generar relaciones positivas con el otro o con la otra, y hasta, hasta el momento creo que también es un tema pendiente para el sistema educativo mexicano. Pero para seguir abordando el detalle, para, para seguir hilando fino en este tema, quiero, quiero invitarlas a nuestra sección Desbloqueando Mix.
1: Sí, sin duda, Raúl, hay muchas aristas y vértices en este tema. Pero bueno, la dinámica es la siguiente, yo voy a mencionar algunos enunciados, Raúl nos va a contar desde su experiencia, si considera que es un mito o realidad, y Ángeles nos va a compartir su opinión y si estamos en lo correcto o no. Entonces vamos a desbloquear algunos mitos. Primer mito o realidad, las relaciones positivas están basadas en la negociación, es decir, el típico yo te doy y tú me das, ¿qué piensas Raúl?
2: Esta pregunta me encanta porque creo que me permite ser ambivalente en mi respuesta. Voy a contestar que esto es un mito y una realidad a la vez. Creo que eh, una de nuestras... Eh, de, la, de las victorias de este sistema, eh, quizá político y económico, han sido incluso mercantilizar nuestras relaciones. ¿no? Mercantilizar la idea del amor, mercantilizar la idea de la amistad. Y creo que... Eh, las relaciones, no, no nos podemos permitir tener relaciones que sean mercantiles, o sea, que estén basadas necesariamente en un quid pro quo, ¿no? ¿Han escuchado este 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 símbolo, esta joya? Es una perla de las, de las discusiones entre personas, entre parejas, de eh, me estás reprochando un favor o las, entre las amistades, los favores no se cobran, ¿no? Creo que en muchas ocasiones eh, hemos dejado, hemos permeado eh, hemos permitido que, que nuestras relaciones se vean permeadas por la mercantilización. Creo que no va por ahí. Eh, las relaciones positivas no son eso. Por eso creo que en ese sentido es un es un, es un un mito esta pregunta. Las relaciones positivas no deben estar basadas en la negociación, en, en un típico quid pro quo, pero de alguna manera es una realidad porque sí deben estar eh, sustentadas en un valor que es la reciprocidad. O sea, yo creo que también... Hay, eh, las relaciones positivas deben estar sustentadas en, en un respeto mutuo ¿no? en un cariño mutuo porque precisamente si no, creo que en ese sentido sí pueden ser eh, sí puede haber una suerte de quid pro quo un quid pro quo, quid pro quo de amor, de cariño lo que decía Ángeles al inicio en la primera intervención que eh, tener una relación positiva con alguien más me suma pero en qué me suma, ¿no? No, no necesariamente me tiene que sumar en dinero, me tiene que sumar en cariño, me tiene que sumar en, en apoyo, en soporte moral, en soporte emocional, creo que ahí está el quid pro quo, está creo en los valores, nunca en un tema material eh, mercantil necesariamente, pero quiero que me diga Ángeles si está de acuerdo conmigo, si acerté o estoy equivocado. <risa>
0: No, Raúl, muy, muy bien puesto, me encanta cómo lo explicaste y yo creo que diste en el clavo con, con un tema, ¿no? No es una negociación, o sea, como tal, sí es, obviamente es, es dar y tú, y, tú, y tú, yo te doy y tú me das, pero obviamente no estamos pensando en cosas eh, de dinero o, o materiales, ¿no? Eh, sin embargo, eh, sí es un cierto, eh, o sea, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Lo que comentaba hace un ratito de eh, el dar, 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 dar y no recibir nada a cambio en el tema de, de emociones, o sea, de, de tiempo, de dedicación, de procuración de la, de la relación, pues obviamente eso no, no va a ser una relación positiva para ti, o sea, ahí sí si no, no puede ser. Hablamos de un equilibrio más que una negociación, ¿no? Eh, las relaciones positivas están basadas en el respeto mutuo, esa es. Yo les diría, el primer ingrediente de, de, la, de cualquier relación, respeto, ¿sí? Y bueno, la capacidad de dar y recibir, ¿no? Porque hay que dar y saber recibir, ¿no? También eso es algo que uno pensaría que es muy obvio, pero no necesariamente. Eh, y en cualquier relación, bueno, buscar lazos e intereses que los unan y mantener los propios. Y también algo que, miren... Eso no lo puedo, lo, lo super señalo el tema de los espacios individuales, ¿no? O sea, en esta parte de las negociaciones, en, sobre todo en las parejas, ¿no? Es como, yo no puedo tener, o sea, porque ya tengo una pareja, eh, ahora resulta que yo no puedo hacer ninguna otra cosa fuera de esa relación de pareja, ¿sí? Porque eso asfixia la relación, asfixia la relación. Y es malentendido en muchas de las parejas que pues yo ya no puedo ver a mis amigos, yo ya no puedo tener espacios con familia, yo ya no puedo salir con, eh, inclusive amigos del trabajo, porque digo, les ha tocado seguro, ¿no? En donde, no, es que tú ya tienes una pareja, bueno, ¿y qué? ¿eh? O sea, ¿cómo? Entonces esa parte es, es parte de la confianza y del respeto mutuo y de mantener también nuestros propios intereses, porque mira, la, la cuestión, algo que me, me encanta, es una autora, Esther Perel que habla mucho de las relaciones fíjense que nos decía eh, esta autora que es bueno conocidísima eh, durante muchos años en el tema de pareja de las parejas en general y habla es que no puede ser tu pareja el todo para ti eso no es posible o sea esa, tu pareja no puede ser eh, tu eh, mejor amigo tu mejor amante tu mejor eh, eh, proveedor el mejor papá para tus hijos si es que hay hijos el mejor el eh, mejor Mecánico en la casa, el mejor, todo, 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 lo único, o sea, no puedes recurrir a otras instancias porque ya no, entonces no es una relación de pareja completa, ¿no? Al revés, nos complementamos en la medida que podemos buscar eh, otras, otras personas y otras actividades que nos llenen también a nosotros para entonces sí poder complementar eh, mi relación con el otro, ¿no? Y, y entonces ahí sí, pues, dentro de las relaciones positivas sí hay una cierta negociación en eso, ¿no? O sea, yo hoy tengo esta situación, ah, bueno, yo tengo mi espacio y nos queremos, pues, estamos juntos porque queremos estar juntos, ¿no? Entonces es como buscar ese equilibrio, ¿no? Y, bueno, también obviamente en la negociación existe el tema de la capacidad real de reparar cuando hay un daño, ¿no? Porque como bien decía Raúl, me encantó eso de Raúl de los conflictos, cualquier relación de pareja de amigos, de trabajo tiene algunos conflictos, es parte de no, no puede haber una relación en el que sea todo perfecto, porque entonces quiere decir que está a un nivel muy superficial, entonces si sí, cualquier relación ya más profunda hay conflictos y se tiene que, que encontrar la forma de, de re resolverlos, de reparar si se hizo un daño, no muchas veces o sea, sin querer o a veces queriendo, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, algo que sí mencionan las relaciones positivas es que ambas partes quieran estar ahí, o sea, que tengan la intención de ser parte de esa relación también, porque a veces es uno jalando, 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 y el otro realmente es no empujando y empujando, y, y pues ahí no hay forma de que sea satisfactorio para ninguna de las dos partes, ¿no? ¿Cómo ven?
1: Concuerdo completamente y que es importante lo que menciona Ángeles. Quiero recalcar esto que mencionas de este elemento clave de para construir una relación positiva debe haber una intención de ambas partes y también esto de la resolución de conflictos eh, se me vino a la mente justo en, en el preescolar cuando los niños se pelean por juguetes y, y dejan de ser amigos y se odian y todo este tipo de cosas nos puede parecer algo cómico algo eh, cotidiano, pero desde ahí empezamos a enseñarle a los niños y niñas desde, desde edades tempranas a cómo se vinculan, a cómo resuelven conflictos, de cómo debes también empatizar con el otro, pero también respetar tus límites. Entonces, es algo que debemos de tener en mente y tener esa idea de que en la primera infancia también tenemos referentes a nuestro alrededor como adultos y a veces copiamos ejemplo. Entonces tenemos que tener mucho ojo en esos aspectos también. Ahora me gustaría saber, solo en el ámbito presencial pueden generarse relaciones positivas significativas?
2: No, me parece que este sí es un mito. Creo que eh, yo lo he podido vivir durante esta pandemia. Eh, justo como lo decía en mi primera intervención, creo que eh, digamos que esta contingencia, este confinamiento me ha quitado el contacto de aquellos con quienes... Eh, convivía eh, Mano a mano Pero muy pronto me di cuenta Que me, de alguna manera me volví a reconectar Con las personas Que tenía más lejos eh, Materialmente Pero a la que me hubiera gustado No perderle el rastro En mi vida eh, prepandémica Pero que lo que decía Un poco por la prisa De nuestros días Por eh, el... Grado de productividad al que uno se ve sujeto ¿No? El, la carga de trabajo Etcétera Creo que eh, me di cuenta que había Muchas personas con, la que de, con las que debía, debía haber seguido conectado Y pues me había alejado De ellos y de ellas, entonces Me he podido conectar con ellas otra vez A través de videollamadas quizá no. Amigos de otros países, que conocí en viajes Que fueron mis roomies En algún intercambio, etc A quienes realmente quiero mucho pero con los que no me había contactado precisamente porque no estábamos compartiendo el espacio físico, ¿no? Eso por, por, por decir un ejemplo. Y otro es precisamente en Proyecto Nuevo Maestro, he, he trabajado con maestros, por ejemplo, maestros y maestras de Tamaulipas, a quienes no conozco físicamente, a quienes nunca eh, he podido ver eh, cara a cara, precisamente porque he, he empezado a trabajar con ellos durante la pandemia. Y sin embargo... Por la naturaleza de nuestros encuentros, aunque sea en la vía remota, eh, hemos podido construir un vínculo afectivo y eso me deja, me deja muy, pues muy sorprendido, pero gratamente sorprendido, no porque en los últimos talleres que hemos compartido ya me dicen después de eh, tres, cuatro espacios que hemos compartido, como se despiden eh, diciéndome que, que me quieren y yo contestándoles lo mismo. Y me quedo pensando, bueno, claro, nunca nos hemos visto, ¿no? Nunca, no hemos, no hemos compartido el espacio, no nos hemos tomado un café, no, no nos hemos podido reír de frente. Y creo que eh, eso es un buen ejemplo de cómo eh, las relaciones positivas son positivas más allá del canal en el que se expresen, ¿no? Más allá del contexto en el que sucedan, eh, tienen mucho más que ver con su contenido. Con, con, con ese tipo de relación que estamos generando con el otro y con la otra. Por eso quiero saber, eh, ¿qué opinas de esto, Ángel?
0: Sí, me, me, me encanta. Es una pregunta que ahorita es muy, muy actual, ¿verdad? Este, por el tema de nuestras relaciones que se han mantenido mucho en, en el ámbito virtual, ¿no? E definitivamente sí es un mito, como dijo Raúl, bien. Eh, nos ha probado la pandemia que se puede, eh, mantener relaciones positivas en estos ámbitos virtuales por Zoom, por este, Skype, por teléfono eh, si se busca crear por ambas partes esos espacios en donde exista una conexión profunda de ideas y de afectos ¿eh? que se sienta me importas, finalmente me importas, Esto es, este es el tema que no importa cómo se expresa, o sea, en qué medio pero que se sienta y bueno también eh, lo que comentaba hace un ratito Ale que la intención de estar, bueno, es lo mismo, ¿no? Si hay el, el interés genuino por la, ambas partes eh, de manifestarse ese cariño y esa búsqueda de te quiero y quiero verte, aunque sea en una cámara, no importa, ¿no? Eh, eso es lo que hace toda la diferencia. Entonces, yo creo que en esta pandemia la gente que ha logrado Conectarse, como dice Raúl, que ¿no? escucho que lo ha logrado de una forma eh, muy exitosa, el poder hacer esos eh, lazos eh, sin importar el medio. Y yo te aseguro que estas relaciones, Raúl, que has creado y eh, que muchos hemos logrado, de conectado, reconectado con gente de mucho tiempo, se van a mantener más allá de esta pandemia, ¿no? Porque nos dimos cuenta que nos gustaba que estuvieran en nuestras vidas y no estaban. Entonces, sí, mito.
1: Sí, yo agregaría mantener y fortalecer porque creo que ahorita hemos tenido que vivir tantas cosas que nos hemos sincerado en muchos aspectos que justo por todo lo que ya mencionaba no nos habíamos dado la oportunidad, entonces creo que tenemos relaciones más reales, más sinceras y eso es algo muy, muy importante. Este tema da para muchísimos mitos y realidades, pero por hoy los voy a dejar con una última pregunta. ¿Las relaciones positivas son solo exteriores?
2: No, este, este, este me encanta también. Creo que es un gran mito, porque um, automáticamente creo que cuando pensamos en relaciones positivas ya estamos pensando en un otro, en una otra, en la pareja, en los amigos, en las amigas, en tu familia, en tu papá, en tu hijo, etc. Pero muy poco eh, frecuentemente pensamos en la relación que tenemos con nosotros, con nosotras mismas. Por eso creo que... Eh, no hay que dejar de lado que la relación con nosotros y nosotras mismas es la primera relación que hay que procurar. Eh, y creo que, insisto, nos dejamos eh, muy a menudo para después. Por eso creo que esto es un mito. Hay que reconocer que tenemos una relación con nosotros y nosotras mismas. Y hay que garantizar que esa relación sea positiva. ¿Cómo ves, Ángel?
0: Sí, coincido con Raúl. Es un mito. Eh, pero muy predominante ¿eh? o sea, mucha gente es como relaciones positivas siempre piensa en el otro y sí, eh, es, es fundamental ¿verdad? relaciones sí es como con otras gentes, pero la primera es eh, la que tenemos que cultivar es la, la relación con nosotros, la relación positiva con nosotros y yo uso mucho una frase en diferentes ámbitos para, con los maestros inclusive en, que están en aula ¿no? o con, con las parejas y demás no, no puedes dar lo que no tienes entonces, tienes que cultivar en ti muchas cosas para poder dar. Si no estás como seco, ¿no? Entonces, ¿qué vas a poder dar si tú mismo no te nutres? Entonces, tenemos que buscar esas eh, actividades y, y situaciones que nos nutran a uno como persona, ya sea eh, leer, meditar, hacer ejercicio, eh, la actividad que a ti te guste, cocinar, pintar, eh, cultivar estas relaciones donde te disfrutas, y identificar lo que te hace feliz solito y entonces sí puedes estar listo para dar mucho en otras relaciones, ¿no? Relaciones con otros, sea pareja, sea amigo, sea eh, colaborador, sea tus hijos, por supuesto, que requieren de mucho, pero también a las mamás les digo, ¿no? Si no estás bien tú, ¿qué le vas a dar a tu hijo? Por favor, cuídate. Entonces, es a todos los niveles, Raúl.
2: Y Ale. De acuerdo, muchas Gracias. Y con esto vamos cerrando nuestro episodio del día de hoy, qué lindo, y quiero que comencemos a responder qué hemos desbloqueado el día de hoy, yo, yo desbloqueo la verdad que, que qué bueno, para empezar, que en el poder de las emociones cerremos este año con este tema, porque, insisto, nos permite poner en el centro lo que verdaderamente importa, las relaciones que establecemos con el otro con la otra y también la relación que tenemos con nosotros y nosotras mismas. Eh, nos invito a que sigamos madurando estas relaciones en el 2021 con el aprendizaje que nos ha dejado este año que se va y que nos conflictuó tanto en tantos sentidos. ¿Qué desbloqueas tú, querida Ale?
1: Sin lugar a dudas, eh, fue un año muy desafiante, pero quiero pensar que este tiempo nos permitió reflexionar sobre cómo nos relacionamos con nosotros, con nuestro mundo interior y con los demás. Puede ser que hayamos decidido dejar de frecuentar a algunas personas por este análisis en el trayecto, pero nos debemos quedar con todo lo que nos enseñaron y agradecer que tuvimos la oportunidad de coincidir porque nos ayudaron a ser las personas que somos ahora. Y, y me quedo mucho con el último mito que, que mencionó Ángeles. Eh, si no nos sabemos abrazar, apreciar y querer a nosotros mismos, no vamos a poder amar a alguien más. Entonces, esa es una realidad irrefutable. Y quiero saber, Ángeles, ¿con qué te quedas tú el día de hoy? Pues mira, me quedo este tema, da para mucho, hay,
0: hay... Muchas cosas que, que van dentro de este tema de relaciones positivas, pero un, cierro con una historia, una pequeña anécdota ¿no? de un, que me compartió una colega psicóloga hace muchos años que se llama el tren de la vida y, y que dice que nuestra vida es un tren con varios vagones y varias paradas ¿no? y hay relaciones que van en esos vagones que nos acompañan todo el trayecto, pero también hay otras que solo viajan con nosotros unos vagones y se bajan y se suben otros y bueno lo que me gusta de esta idea es que, la, que tenemos que asegurarnos que las que bajen son aquellas relaciones negativas no las que no nos suman las que no nos cambian estar emocional sino al contrario y tener arriba de nuestro vagón no nuestros vagones esas relaciones que nos suman como decía yo al principio y que hacen nuestro trayecto mucho más feliz y satisfactorio porque al final está en nosotros eh, poder identificar y decir, yo tengo que terminar esta relación que no está siendo positiva para mí, me lastima, me hace sentir mal, porque además las emociones no mienten, oigan, las emociones nos dicen, ¿sí? Algo no está bien, voy a ver a esa persona y me da angustia, me siento oprimido, me siento... Entonces nos dicen escuchar a nuestro cuerpo y decir, no, esta persona se baja del, del vagón, ¿no? No está, eh, o sea, tenemos un solo camino del tren. Entonces, pues que esos vagones vayan con gente que nos, nos, eh, nos suma y que nos, nos ayuda a, a pues, tener esa vida muy enriquecedora que puede ser tener relaciones positivas con
2: los otros, ¿no? Y con nosotros mismos. Qué lindo mensaje, Ángeles. El tren de la vida. Para tenerlo muy, muy en cuenta en este año que, que cerramos. Y los dejo precisamente a todos y a todas con la pregunta del día de hoy. ¿Qué debemos hacer en 2021 para retomar y generar relaciones positivas? Y nuestra frase de Brian Wise es mediante las relaciones que aprendemos a expresar y recibir amor, a perdonar, a ayudar y servir. Yo soy Raúl Carlín. Este ha sido un episodio más de El Poder de las Emociones, el último de 2020. Muchísimas gracias, Ángeles, por estar aquí con nosotros. Quiero aprovechar para enviarles un, un fuerte abrazo a todas las personas que, que han perdido a un familiar durante esta pandemia. Un abrazo muy, muy reparador. Y espero que este año que termina, mañana, mañana termina este año, nos sirva para reflexionar, eh, para aprender y para crecer. Y les deseo un gran, gran 2021. Hasta la próxima.
1: Yo soy Alejandra Contreras. Yo soy Alejandra Contreras. Muchas gracias, Raúl Ángeles, por esta plática tan inspiradora para cerrar el año. En verdad, mis mejores deseos para el siguiente año para todos y todas. Y mucha felicidad. Y Bueno, yo soy Ángeles Pérez Verdía, me despido de ustedes. Muchas gracias por la
0: invitación a Raúl y a Ale eh, a este programa, a estas cápsulas. Y bueno, no olvidemos esta pregunta, ¿qué debemos hacer en 2021 para retomar y generar relaciones positivas? Esto fue El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje. Un programa producido por Enseña por México y Frecuencia Tech.